0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינד. הרמטכ"ל התייצב מולוי ואמר לו גיבור ישראל. סליחה, איזה גיבור. איזה גיבור.
1: שלום, אני גלעד בנו ואביו השליט. במשך 1941, 1941 ימים ישב החייל גלעד שליט בשבי החמאס בעזה. 32,000. עשר שנים בדיוק מאז ביצוע העסקה שהסירה את המדינה ושחררה את גלעד. אהוד אולמרט, אהוד ברק, יועצת התקשורת תמי שיינקמן, איש המוסד לשעבר דוד מידן, ופרשננו לענייני פלסטינים אליאור לוי, חוזרים במסגרת פרויקט מיוחד של ynet אל הימים שבהם כולנו, מהאזרח הקטן ועד ראש הממשלה, התחבטנו בשאלה מה עובר על גלעד, ואם צריך לשחרר אותו בכל מחיר. והיום הפרק הראשון, החטיפה והחיפוש הכושל.
2: הכותרת, פודקאסט החדשות של ויינט
0: עם עתילה שונפלבי. אירוע חריג הבוקר בגבול רצועת עזה. שני חיילים הרוגים וחייל חטוף בפיגוח חדירה סמוך לקיבוץ כרם שלום. ראש הממשלה והרמטכ"ל נמצאים כעת בהארכת... זה קרה ב 10 ביוני. 2006, כאשר uh, הובא לידיעתי לי בבוקר שהחייל גלעד שליט נחטף. קיבלתי את הידיעה, ביקשתי לקבל פרטים על האירוע, וזימנתי לאחר הצהריים דיון עם uh, הגורמים הרלוונטיים, מערכת הביטחון, מה קרה, ולעשות הערכת מצב מסודרת.
1: בתחילת קיץ 2006, אהוד אולמרט היה ראש ממשלה טרי, בקושי שלושה חודשים בתפקיד. אירוע החטיפה הזה היה האירוע הביטחוני הראשון שאיתו נאלץ להתמודד. שבועיים לאחר מכן, גם תפרוץ מלחמת לבנון השנייה. בעזה, הפלגים הפלסטינים נלחמים על השליטה ברצועה, ואבו מאזן ואנשיו מפסידים בקרב
0: על הרחוב העזתי. היה ברור שהחמאס... ישמור על החייל שנחטף בצורה הכי אה, קפדנית שהוא יכול, משום שזה נכס, והוא רוצה להשיג מהחטיפה של הנכס הזה את המקסימום האפשרי. לכן לא הייתה לי דאגה לגבי בריאותו. השאלה הייתה איך אנחנו מגיבים לעובדה שהתברר לנו שהחמאס נקט ביוזמה התקפית. לא חשבתי באותו זמן על משא ומתן איתם, אה, בכלל לא, לא עמד על סדר היום באותו זמן.
1: אתה מורה בנקודה כלשהי בזמן לשירותי הביטחון לאתר אותו, לחלץ את גלעד שליט?
0: זה ודאי. זאת משימה שהיא, מטבע הדברים, חלק מהייעוד של גורמי הביטחון. קודם כל, צריך שהחיילים שלנו ידעו שכשהם בצרה, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי לחלץ אותם מהצרה הזאת. דבר שני, החילוץ של החייל, במידה והוא מתאפשר, הוא מהווה מכה מורלית כבדה מאוד לארגון הטרור, והוא מנטרל אותם מניצול הנכס שהם חטפו אותו כדי לשחות מישראל ויתורים. כשאתה מבין בעצם שאין מודיעין, אתה כועס?
1: אתה דופק על השולחן? אתה נוזף במישהו?
0: תראה, אני מבהיר מהם סדרי עדיפויות ומה לפי דעתי צריך לעשות. אבל אני לא נכנס ללחץ ולא מלחיץ אחרים ללא סיבה. אתה מתאר לעצמך שאנחנו אה, התמודדנו עם הסוגיה של אה, גלעד שליט, שראש שירותי הביטחון דאז, אה, יובל דיסקין, לא רצה למצוא אותו, להפעיל כל מקור מודיעיני אפשרי כדי לדעת בדיוק מה קורה איתו. ודאי שעשינו את זה. לא הייתי צריך לא ללחוץ, לא לדפוק על השולחן ולא לנזוף. גם לא עשיתי את זה. רצינו להפעיל אז. יכולת חוזי, מה שנקרא, לראות כל נקודה ברצועת עזה, כל מקום אפשרי, כדי לעקוב כל הזמן אחרי תנועות שיכולות אולי לחשוף איזושהי פעולה שיכולה להתחבר עם מתן מחסה, עם שמירה, עם הגנה על, נניח היה חטוף שרוצים להסתיר אותו.
1: אתה כראש ממשלה לא אהבת את הרעיון שאתה צריך לשחרר אסירים פלסטינים, שזה כמובן המחיר שכולם ידעו אותו מן ההתחלה, תמורת גלעד שליט, ובכל זאת אתה מורה לפתוח במשא ומתן מול הארגון הזה.
0: תראה, קודם כל, אני לא חושב שיש מישהו שאוהב לנהל משא ומתן כזה, או מישהו שרוצה או משתוקק לשחרר אסירים שהם ברוב המקרים שפוטים רוצחים על מנת אה, להביא לשחרור של חייל ישראלי. אבל ברור שיש מצבים שבהם זה מתבקש לבדוק את זה ולראות מה טווח המשחק בעניין הזה. זאת אומרת, לא לעשות את זה בכל מחיר, אלא לעשות את זה במחיר שהוא מתכוון על הדעת ושלא יעודד את ארגוני הטרור להמשיך ולעשות מאמצים לחטוף חיילים גם בעתיד. בהנחה היא שהתמורה שהם מקבלים מהחטיפה שווה את הסיכונים שהם לוקחים על עצמם. עכשיו, אני לא נמנעתי מלקיים משא ומתן, אבל הגבולות של ניהול המשא ומתן היו מאוד מוגדרים ומאוד מצומצמים, ולא הייתי מוכן לסגת בהם. תוך כדי המשא ומתן למדתי על כל מיני הגדרות שהיו למשל אומרים לא נשחרר אסירים עם דם על הידיים. מה התברר לי? שיש הגדרות שנוסחו בתקופה שהיה ראש שב"כ אחר, לא יובל דיסקין, שהיו הגדרות הזויות בעיניי. למשל, אסיר עם דם על הידיים היה אסיר שהוא הסיע מפגע, הוא עצמו לא היה מעורב בפיגוע. האם הוא גם עם דם על הידיים? אז אתה כבול על ידי הגדרות שאתה נתת לגבי... מי אפשר לשחרר? אתה אומר, אני לא אשחרר אסירים עם דם על הידיים, גם אם בעצם אין להם שום דם על הידיים, אבל אתה כבר כבול להגדרות של עצמך. ושינית את זה. אז לא שיניתי את זה, אבל אני, במסגרת ההגדרות על מי הוא עם דם על הידיים, היו כל מיני מדרגות. אלה היו המדרגות הנמוכות של מישהו שהוא לא בעצם באמת. עם דם על הידיים. אבל היה עוד דבר. אני למשל בראשית כהונתי, בשלב הראשון שיצרתי קשר עם אבו מאזן והיה לי חשוב לרכוש את אמונו וליצור יחסים קרובים ביני לבינו, אז הוריתי על שחרור מאות אסירים של הפתח, לא של החמאס, שרובם ככולם היו אסירים, אחד זרק אבן, אחד פינצ'ר מכונית, אחד פוצץ חלונות של מכונית נוסעת, כל מיני דברים שהם לא באמת גרמו לשפך דם ושיבשו את אורח החיים של המדינה וכולי, ואפשר היה לשחרר אותם.
1: לצד המשא ומתן שניהל עופר דקל, מתאם השבויים והנעדרים מטעם אולמרט לשחרור שליט, ושני חיילי המילואים אלדד רגב ואודי גולדווסר, צה"ל ממשיך לחפש אחר קצה חוט שיוביל למקום בו מסתירים את שליט.
0: היינו די קרובים מבחינת, כפי שהתברר בדיעבד, למקום שהוא היה, אבל הם uh, הקפידו על משמעת אדירה, כולל, uh, הם לא דיברו אף פעם בטלפונים סלולריים, אי אפשר היה להאזין, אי אפשר היה לעשות זה. <אח> הם התנהגו בצורה די מבוקרת, ומבחינתם uh, זהירה ודי מוצלחת, לצערי. עכשיו, אנחנו גם תכננו כל מיני מבצעים שנועדו לייצר תרחישים. שייתנו לנו נכסים מול הנכסים שהיו להם על מנת שאפשר יהיה לנהל את המשא ומתן על בסיס אחר. אבל פה צריך לזכור דבר כזה. נניח לרגע אחד אני מדבר איתך על סיטואציה דמיונית, שאנחנו היינו חוטפים מישהו מהמנהיגים הכי בכירים של החמאס. הם בשום פנים ואופן לא היו מסכימים להחליף אותו בגלעד שליט. מדוע? משום שבמושגים שלהם זה נחשב שהם מעדיפים את החיים של עצמם, שהם בכלל הרי כל אחד מהם מראה את עצמו, מציג את עצמו, או הנראות שלו כלפי הציבור שלו היא של שהיד. זה העסיק אותך לא מעט, הסיפור הזה. זה העסיק אותי בגבולות שהיה צריך להעסיק אותי. הייתי נפגש עם המשפחה, ככל שהם ביקשו לראות אותי, אני לא סירבתי בדרך כלל. לא אהבתי את הפגישות עם שלי, משפחת שליט, ולא אהבתי את הדרך שבה הם דיברו אליי, ודיברו עליי כמי שמייצג את מדינת ישראל ואת החובות של המדינה כלפי חייליה. אני חשבתי שהציפיות שלהם הן בחלקן בלתי אפשריות, אבל אני אמרתי להם, להורים. אתם רשאים לבקש הכל. אתם רשאים לבקש שנשחרר את כל האסירים שנמצאים אצלנו, כמה שזה לא יהיה, כדי לשחרר את הבן שלכם. זה הבן שלכם. אני לא מצפה מכם שתרצו פחות. אני לא אעשה את זה. אני אומר לכם מראש, אני ראש ממשלת ישראל, אני אחריות מדינת ישראל על כתפיי, אני לא אעשה את הדברים האלה, נקודה. קחו את זה בחשבון. אני מצטער.
2: המשפחה מאוד מאוד כעסה, אני אומרת, מעבר לעובדה שהמחיר, כפי שאנחנו קוראים לו, נקבע חצי שנה אחרי שגלעד ישב בשבי, במשא ומתן שהתנהל מול החמאס, כשהמחיר היה 1,000 מחבלים, 450 מחבלים שחלקם עם דם אל הדעיים ועוד 550 אסירים שיוחזרו בהנחה שגלעד יחזור בריא ושלם, זאת אומרת
1: בחיים. זוהי תמי שיינקמן, יועצת תקשורת ומנהלת קמפיינים פוליטיים. בשנת 2007 היא החלה לסייע למשפחת שליט במאבק לשחרור בנה.
2: משפחת שליט הגיעה אליי למשרד בעצם שנה אחרי שגלעד הוגדר כשבוי או נהדר כי עדיין לא ידענו בדיוק מה מצבו הם נכנסו אלינו למשרד בעקבות uh, קשר שיש לי דווקא עם uh, בת דודתו של גלעד, שהכירה אותי כקולגה, והם הבינו שהנושא יורד מסדר היום הציבורי. זה בעיקר היה אחרי חזרתם של רגב וגולדווסר, זיכרונם לברכה. נועם ואביבה מגיעים אליי למשרד עם קצת uh, אנשי משפחה נוספים. יושבים, אביבה יושבת מעט מאחור. נועם קדימה, ונועם יושב מולי מאוד לא רגשי, מאוד ענייני, מאוד מספר את הסיפור, ואני, הבת שלי תלוי באביבה שיושבת מאחור, היא יושבת מכונסת בתוך עצמה, היא נראית חסרת אונים לחלוטין. ובשלב הזה זה קודם כל הקפיץ אותי שלושים שנה אחורה, אני עברתי סיטואציה עם חבר, בן זוג שהוא נעדר סולטן יעקב, צביקה פלדמן. אני זוכרת היטב את תחושת האין אונות, את התחושה של התסכול, את התחושה שאתה לא יכול לעשות שום דבר כדי לשנות את המצב. וכשהמבט שלי נתקל באבי ואני אומרת לה, אני אקח את זה על עצמי, אני מבקשת מאוד לעשות את הדבר הזה. בפרו בונו, מלא.
1: לשנקמן הייתה מטרה אחת ברורה, להחזיר את גלעד לתודעה הישראלית, שנתיים לאחר החטיפה.
2: ובעצם החזרה לתודעה הייתה בנויה משלושה שלבים. השלב הראשון הייתה להטמיע את הדמות של גלעד בתודעה. אף אחד בעצם לא הכיר את מאחורי הקלעים, איפה הוא גדל, עם מי, באיזה צורה, איפה, מי החברים שלו, מי האנשים שלו. זה היה השלב הראשוני, ההטמעת הדמות. השלב השני היה לפנות לגורם האחראי. מן הטעם הפשוט שהגורם האחראי הוא ראש הממשלה, היה צריך בעצם לכוון באסטרטגיה את כל המהות של המאבק בגורם המחליט. השלב השלישי, שהוא סוגיה שהגיעה הרבה הרבה יותר מאוחר, היה שלב המחיר. האסטרטגיה... הייתה מאוד מאוד מובהקת, היא בעצם נבנתה על שני פרמטרים, תפיסה ורגש. במהות של התפיסה, זה ההבנה שגלעד יכול להיות הבן, האח, האדם שיכול להיות אחיך, הבן שלך, הקרוב שלך, החבר שלך, מישהו שאתה מכיר. והדבר השני זה הרגש. כך בעצם נוצר האמירה גלעד שליט, הילד של כולנו.
1: אהוד אולמרט, הלחץ הציבורי הגיע אליך, או
0: שבאותם כן. ימים עוד לא... לא, יודע, הוא נבנה בתהליך, תראה, הם בנו, היו להם מתנדבים, ואנשים שאיבדו כל קנה מידה לגבי מסירות נפש האדירה הזאת, למכור את האינטרסים של החברה בישראל כדי להציל חייל אחד שהרים את הידיים שלו במקום להחזיק בנשק שלו. גם את הדברים האלה צריך לומר פעם אחת, לכל הרוחות. ואני לא אומר שחייל שלא נלחם, צריך להפקיר אותו, ולעומת זאת, חייל שניסה להילחם, צריך לעשות כל מאמץ לשחרר אותו. צריך לשחרר כל חייל של צבא הגנה לישראל, כי זה חלק מהקוד המוסרי ביחסים שבין המדינה לבין חייליה. אבל, אבל אני, אני אומר שיש משהו שהוא מאוד מטריד בעובדה שפאבל סלוצקר וקרן, סגן קרן, שניהם קבורים עמוק באדמה, כבר למעלה מ-15 שנה. הם היו איתו בטנק, אף אחד לא זוכר אותם. אני לא חושב שהרמטכ"ל, בתקופה שהם נהרגו כשהם ניסו להילחם במחבלים שהתקיפו את הטנק שלהם, עמד על קברם והצדיע ואמר שהם גיבורי ישראל. אבל הרמטכ״ל שהיה שותף לשלב השחרור של גילת שליט התייצב מולוי ואמר לו, החזיר לו הצדעה ואמר לו גיבור ישראל. סליחה, איזה גיבור? איזה גיבור? הוא היה בטנק, היה לו שם M16 טעון, שני המחבלים לא ידעו שהוא ישנו בטנק, הם התחילו להתפנות, הוא יכול להרים את הנשק, להציץ מעל החופה של ה... טנק ולהרוג את שניהם. במקום זה הוא קפץ <laughs> והתמסר להם. ועכשיו אנחנו צריכים לשחרר מאות רוצחים שיכולים למחרת לחזור ולחטוף חיילים אחרים או לרצוח אזרחים במדינת ישראל. לכן אני חשבתי שאנחנו צריכים לעשות מינימום של מינימום של ויתור.
3: תראה, אני קודם כל בא לתוך ממשלה
1: שכבר ישנה, ואני חושב שיש מגעים ראשונים כבר אז. אהוד ברק היה שר הביטחון ברוב תקופת השבי של גלעד שליט. בקיץ 2007 הוא נכנס לקומה ה-14 בקריה במקומו של עמיר פרץ, שפינה את מקומו לאחר קדנציה שנויה במחלוקת והפסד בפריימריז במפלגת העבודה. אחרי הבחירות הכלליות, אהוד ברק המשיך בתפקידו כשר ביטחון גם בממשלתו של בנימין נתניהו.
3: ומה שעומד על הפרק הוא המועקה של הדוגמאות שישנן עד אז. באוויר עומד כל הזמן הדוגמאות מ-85 בעסקת uh, ג'יבריל, שבה בסופו של דבר תמורת שלושת חיילי הנחל נמסורו לפני החמישים מחבלים. ישנו את הסיפור מ-2004 עם uh, טננבאום, שהוא בכלל אזרח, שלקה בענייני עסקות צמים, ונותנים תמורתו 401 מחבלים, כולל דיראני ושייח' וב' שקשורים לרון ארד ועוד 60 גופות, גם בזמן ביבי וגם בזמן אולמרט. אני חשבתי שצריך לתקן את העניין מהשורש, היות שברקע יש את העסקות הבעייתיות מאוד, בעיקר של ג'יבריל ושל אלחנן טנבאום. אין לנו ברירה אלא לנסות לעשות תיקון אמיתי. אני באופן כללי נגד לשחרר באופן סיטוני מחבלים. אבל כדי לשנות את זה, אתה צריך לשנות כל הכללים שהמדינה פועלת בהם. אני עוד בזמן שביבי היה בראש ממשלה, מיניתי ועדה בראשות הנשיא בית המשפט העליון לשעבר שמגר, וחבריה היו עמוס ירום והפרופסור אסא כשר, והטלתי עליהם לגבש הצעה לכללים שיהיו בסיס להחלטת ממשלה על איך ישראל נוהגת עם שחרור שבויים או אנשים שנתפסו בידי ארגוני המחבלים.
1: ועדת שמגר פרסמה את מסקנותיה רק ב-2012, כשנה לאחר שחרור שליט, והמליצה כי במקרה חטיפה דומה בעתיד, ישוכח חייל חטוף תמוהת מספר אסירים בודד, וגופה תשוכח תמוהת גופה אחת בלבד, גם במחיר אובדן חיי אדם של אחד מאזרחינו.
3: שמגר אמר מראש, תראה, ברק, אנחנו לא יכולים להפוך את זה לדבר שדן על אדם מסוים, באותו זמן השליט, שנמצא כרגע ויש סביבו משא ומתן. משום שאם נעשה את זה ככה, אנחנו לא יושבים כוועדה שמעצבת כללים להתנהגות של ממשלה בעתיד, אלא כבית משפט, במרכאות, שדן בגורלו של אדם בודד מסוים, אה, במעמד צד אחד, בלי תהליך ובלי כלום. זה דבר לא נכון ולא, ולא אה, ראוי, ואני חושב שהוא צדק.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הנה הודעה קצרה. ובזמן שבישראל המחלוקת סביב שליט בשיאה, גם חמאס לא דיבר בקול אחד. אליון לוי פרשננו, איך מנהלים בחמאס את המשא ומתן באותו הזמן?
4: צריך לומר שבין חטיפת גלעד שליט לבין שחרורו קרו בעזה שני אירועים מאוד משמעותיים. האירוע הראשון זה עליית חמאס לשלטון ברצועת עזה, בעצם אותה הפיכה שהוא ביצע ברצועה. והאירוע השני הוא מבצע עופרת יצוקה שהחל בדצמבר 2008. שני האירועים האלה היוו קף מאוד מאוד גדולה בכל מה שקשור לעסקה הזאת ולהשלכות שלה ולמשמעות שלה ולתוצאות שלה. מבחינת חמאס, המסע מתן הזה מתקיים בשלוש זירות, שאגב היו מאוד חזקות באותם ימים. זירה אחת חמאס עזה עכשיו חמאס עזה שמנהלת את המשא ומתן הזה זה בעיקר הזרוע הצבאית של הארגון הזירה השנייה חמאס חול כי בחמאס חול יושב חאלד משל שבאותם ימים אני מזכיר הוא מנהיג חמאס אבל הכי חשוב זו הזירה השלישית כי שם בזירה הזאת היה חמאס כלא כל הנהגת חמאס בכלא בעצם מעורבת לחלוטין הנהגת חמאס באותם ימים בכלא הייתה מאוד מאוד חזקה, אגב בניגוד למה שקורה היום בגלל עסקת שליט, באותם ימים יושבים בכלא יחיא סינוארה, ראוכי מושתת, אופיק אבו נאים, אברהים חמד, חסן סלאמה, עבדאללה ברגותי, ג'מל אלהור אלה אנשים שהם האליט של האליט של האליט של הזרוע הצבאית של חמאס, בכירים ביותר ולכן בעצם יש להם כוח מאוד מאוד גדול מתוך בתי הכלא והם חלק ממי ששולטים במשא ומתן, יש יגידו אפילו שהם שלטו לגמרי במשא ומתן, למה? מפני שבאותם ימים מתנהל משא ומתן ישיר, ישיר, בין השב"כ לבין אותם אסירים אמרו לי כמה אסירים שהיה להם ממש טלפון שאיתו הם יכלו בעצם לדבר עם הנהגת חמאס בחו"ל להגיד להם אנחנו כן מאשרים אנחנו לא מאשרים בעצם יש לחמאס יכולת ניהול משא ומתן מאוד חזקה מאוד גם מוזרה צריך לומר כי חמאס בכלא הרבה פעמים הפיל את העסקה למה הוא הפיל את העסקה כי הם לחצו על חמאס עזה, על הזרוע הצבאית של חמאס בעצם, שלא לקבל את העסקה אם א', ב', ג', ד', לא נכנסים ולא מוכנסים להיות ברשימה הזאת, וזה מה שקרה. הרבה פעמים מי שפוצץ את המשא ומתן, היה יחיא סינואר בעצמו.
1: אליאור, ב-2009, מספר חודשים אחרי מבצע עופרת יצוקה, מגיעים לכאן דיווחים ששני הצדדים נמצאים קרוב מאוד לעסקה. למה זה לא קורה בסוף?
4: צריך להגיד שלאורך כל המשא ומתן בין חמאס לישראל בכל הנוגע לשחרורו של גלעד שליט לעסקת אסירים היה בליימגיים, משחק האשמות. בישראל זרקו את האשמה באותם שנים על חמאס, על זה שחמאס בעצם הפיל את העסקה כולה, אבל אם עכשיו אתה תשאל איש חמאס שהשתתף במשא ומתן על עסקת שליט, הוא יגיד לך שב-2009 ישראל היא זו שהפילה את המשא ומתן ובגללה התפוצץ המשא ומתן וחשוב להבין את זה שני הצדדים בעצם וזו האמת הפילו את המשא ומתן זאת אומרת האמת היא נמצאת איפשהו באמצע ולמה? כי היו שם פשרות שהיו מאוד כואבות לישראל באותן הבנות שבסוף לא יצאו אל הפועל ב-2009 והיו שם פשרות שהיו מאוד 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 קשות לחמאס ולכן גם להם היה קשה להוציא את זה לפועל. כשמסתכלים על סוף המשא ומתן ב-2009, רואים שבסוף בסוף הוא נורא נורא דומה למה שהושג ב-2011, קרי עסקת שליט.
0: <laughs> אבל תראה, היה אבסורד שבסופו של דבר הסתבר שהחמאס היו יותר חכמים מחלק מאיתנו. לקראת סיום כהונתי, מה שכבר היה ברור שאני מסיים, כבר אנחנו, הנה, 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 הנה. החמאס ידע שמי שעומד להחליף אותי כי היו בחירות, והתחיל המשא ומתן הקואליציוני, זה ביבי נתניהו. עכשיו, ביבי נתניהו זה אבי התיאוריה והקונספציה והספרים מלחמה בטרור, לא מנהלים משא ומתן עם טרור, לא מוותרים לטרור וכולי. הם יצאו מנקודת הנחה. שזה אותו הזמן שבו היינו, זה הזמן האידיאלי בשלהם לסחוט את העסקה הטובה ביותר האפשרית מאיתנו, משום שאני עומד לעזוב, אולי אני ארצה לסיים את כהונתי עם שחרורו של החייל, עכשיו יבוא ביבי נתניהו, הוא לא היה ראש ממשלה כשגלעד שליט נחטף, לפיכך אין לו איזושהי אחריות מוסרית עודפת לתקן את מה שקולקל כביכול בתקופת כהונתו. והוא ימין קיצוני, והוא לא מנהל משא ומתן עם טרור, והוא לא ייכנע לטרוריסטים. אז אפשר ממני אולי להשיג משהו שאי אפשר יהיה להשיג מביבי, אז כדאי לגמור עסקה. ואז מגיע אליי ראש שירות הביטחון ואומר, תשמע, אני כל הזמן אומר לך שאין סיכוי לעשות את העסקה, אבל עכשיו אנחנו קולטים ידיעות שמראות שהם מאוד מוכנים לעשות עסקה. ואז עשיתי דבר יוצא דופן, נעזרנו בשירותים של מדינה אחרת, של אנשי שירות הביטחון של מדינה אחרת, שבין היתר ישבו עם החמאס, וגם עם מוחמד סולימאן המצרי, שהיה ראש מודיעין המצרי ושהיה איתנו ביחסים טובים. אבל מי שתאם את כל הדברים האלה אופרטיבית היה עופר דקל. ובדרך כלל שעופר דקל היה בא עם כל מיני מחשבות שהעבירו לו המצרים והגרמנים ששמעו את זה מהחמאס, העמדה של שירות הביטחון ושל יובל דיסקין הייתה מאוד זהירה ואמרה זה אולי יותר מדי וכולי. עכשיו כשיובל דיסקין בא אליי ואמר לי, תשמע יש סיכוי, אמרתי לו אני אתאם עם עופר, אתה תעמוד בראש המשלחת, אתה תיסע לנהל את המשא ומתן. אמרתי, מה שהוא יביא לי כהצעה, ממילא כבר יזכה גם לתמיכה של שירות הביטחון, שהיא בכל זאת חשובה, כי הוא, הוא הגורם המקצועי שיודע להעריך את הדקויות של העמדות של הגורמים השונים וכולי. הוא נסע לשם ממש בעשרה ימים האחרונים לכהונתי, עמדנו לשחרר כמות... היא גדולה של מחבלים, הרבה יותר גדולה ממה שהייתי רוצה, אבל לא היו בהם שום רוצחים כבדים. היו בהם טרוריסטים כאלה שהיו חברים בארגונים כאלה או אחרים, אבל לא כאלה שהיה להם דם ממשי על הידיים. לא היה דבר כזה. הוא מגיע לקהיר ומתחילים עם ואז הוא אומר לי, תשמע, הלך עלינו. שואל אותו, מה קרה? הוא אומר לי, החמאס ראו את מהדורת החדשות של ערוץ 2. בטלוויזיה הערב, והם ראו ששר הביטחון בא לעודד את משפחת שליט באוהל שהם הקימו מבית ראש הממשלה בבלפור, הבית שבו גרתי אז אני. אם ברק, שר הביטחון, בא לעודד את משפחת שליט, אז כנראה הממשלה תהיה מוכנה להרבה יותר ויתורים מכפי שהיא מצטיירת. ואז הם החליטו להקשיח את העמדה. אמרתי לו, בואו ננסה לעשות עוד קווץ' אחד בעמדה שלנו. מה היה הכבד? שם שמה... סיכמנו שהוא יוציא מרשימת האנשים שהיינו מוכנים לשחרר 18 אנשים ויחזיר אותם לרשימת האסירים, בעיקר מרשימת האסירים שכביכול לא היינו מוכנים לשחרר 18, שהם היו באיזה מעלות יותר כבדים כאילו מבחינת המעמד שלהם מהאסירים הקודמים, כלומר כאילו יהיה בזה איזה אבק של ויתור לחמאס, ואמרנו ננסה את זה, ילך ילך, לא ילך, אמרתי לו, אתה חוזר הביתה. צלצל לי מאוחר בלילה, אמר לא הלך, הם לא ויתרו, אמרתי לו, אוקיי, בוא תחזור הביתה, וויתרנו על ההניח.
1: מחר בכותרת, החלק
4: השני של סיפור עסקת שליט.
2: הקמפיין היה חדשני בהרבה מאוד מובנים, עשינו הרבה מאוד דברים שלא נעשו לפני כן.
4: אח שלי, יהא סנוואר. לא משתחרר, גלעד שליט לא יראה אור יום לעולם. קנייה מבישה, קנייה בזויה. הם מכניסים אותי לרכב,
0: וברכב יושב גלעד שליט.
1: עד כאן הכותרת להיום. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי פרקים חדשים שלנו בוויינט, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. וגם, נשמח שתדרגו אותנו גבוה. באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcaststredleynet.co.il או לפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. בהפקת הפרק ישתתפו גם יונתן בניה, שחר לוי, גיא סלם וטל שמשוביץ', על הסאונד ניסו עזרן. טבעה נחילאי, גמי, היא חלק מצוות הכותרת. אני אטילה שום פלווי, מחר נהיה כאן שוב עם החלק השני בפרשת שחרורו של
4: גלעד שליט.